2: L'arrivée dans le marché du travail est un vrai défi aujourd'hui pour les jeunes, et un moment de plus en plus sujet à pression. Selon une récente étude de l'Observatoire Enedis, lorsqu'ils pensent à la recherche ou au changement d'emploi, les jeunes Français évoquent spontanément des moments compliqués, jalonnés de difficultés, de stress, et le besoin de garder une certaine motivation. Évidemment, la crise sanitaire actuelle et la situation économique qui en découle ne vont pas arranger les choses. Pourtant, paradoxalement, il se trouve que les jeunes chanceux qui trouvent du travail à la sortie de leurs études ont tendance à le lâcher assez rapidement. Ce constat m'interroge beaucoup. Qu'est-ce qui pousse un jeune à quitter son boulot ou à en changer souvent, alors même que la conjoncture n'est pas du tout favorable à la recherche d'un emploi J'aurais tendance à penser que la satisfaction professionnelle prend le pas sur la nécessité économique. En tout cas, c'est le choix que j'ai fait il y a quelques années quand j'ai quitté un boulot stable pour me mettre à mon compte. Pour autant, je pense que pouvoir choisir son job reste un privilège et que tout le monde ne peut pas se le permettre. Alors comment expliquer cette mobilité des jeunes en début de carrière professionnelle Dans cet épisode, Malika Ing étudie justement ce phénomène. Elle constate que les jeunes changent beaucoup de jobs quand ils commencent à travailler et que globalement, ils changeront plus de fois de job que leurs aînés. Est-ce que c'est dû à la volatilité de leur tempérament ou bien à la dureté du marché du travail Ou encore à l'accroissement de leurs exigences Pour y répondre, Malika a recueilli le témoignage de Denise, 28 ans, conseillère dans un office de tourisme et qui pense à quitter son job. Elle a aussi interrogé Emmanuel Sulzer chargée de recherche et sociologue au CEREC, spécialiste du rapport des jeunes au travail, ainsi que Véronique Borde, chercheuse et professeure à l'Université de Toulouse en sciences de l'éducation, spécialiste des jeunes et de leur socialisation professionnelle. Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans Travail en cours
0: Je me souviens quand j'ai décroché mon premier contrat de l'adrénaline du premier jour de travail. J'avais 24 ans, et après des études en sciences humaines, j'avais obtenu un poste en service civique comme programmatrice musicale dans une radio associative. Je me souviens m'être dit « fini les boulots étudiants, fini la vie d'ado chez les parents, et à moi la belle vie ». Bon, en fait, ça ne s'est pas exactement passé comme je l'imaginais. Parce que la stabilité tant attendue n'arrêtait pas de se dérober sous mes pieds. J'ai changé d'emploi plusieurs fois. J'ai vagabondé, je suis allée de CDD en CDD, de contrat aidé en intérim, de formation en bilan de compétences, en passant d'un secteur professionnel à l'autre. Ce qui désespérait souvent les adultes, bien installés, qui ne se privaient jamais de me rappeler qu'à mon âge, ils étaient déjà mariés, avaient des enfants et un CDI. Aujourd'hui, la moitié des premiers emplois chez les jeunes de 18 à 30 ans durent moins d'un an selon une étude de l'Observatoire du premier emploi menée par Opinion Way en 2017. Et 58% des jeunes quittent ce premier job volontairement. Cette forte mobilité va se retrouver tout au long de la carrière des jeunes générations. Une étude Pôle emploi de 2019 estime que les jeunes actifs d'aujourd'hui changeront d'emploi en moyenne 13 à 15 fois au cours de leur vie, alors qu'en moyenne, une personne change d'emploi 5 à 13 fois au cours de sa carrière. Je me suis donc demandé quelles étaient les raisons expliquant que les jeunes générations changent si souvent d'emploi. Est-ce une volonté liée à des aspirations nouvelles ou bien une situation plutôt subie Pour le comprendre, j'ai échangé avec Denise. Elle a 28 ans et elle travaille aujourd'hui comme conseillère en vente et séjour dans un office de tourisme. C'est son premier emploi stable après avoir eu de nombreux emplois précaires et elle a décidé de le quitter.
3: Je pense à partir de mon travail depuis maintenant au moins un an. Euh, je ne me retrouve plus en fait, dans mon poste, dans mes missions. Je n'ai plus autant d'appétit qu'au début pour ce que je fais. Et euh, j'ai donc décidé de commencer euh, une démarche de reconversion, euh, notamment en faisant un, un bilan de compétences. Cela peut sembler surprenant dans le contexte actuel de vouloir
0: quitter un premier CDI quand on sait que pour beaucoup de personnes, le CDI est un Graal. D'autant qu'avant d'obtenir ce CDI, Denise a cumulé pas mal de petits boulots.
3: Mon parcours commence par un bac littéraire option art plastique. Après ça, je ne savais pas vraiment vers quoi m'orienter. donc Je pense comme beaucoup de gens, je suis partie à la fac, <rire> Tenter de faire une LEA anglais-espagnol pour laquelle j'ai dû tenir un mois. Et donc ensuite, j'ai décidé de, de travailler pour pouvoir financer un, un possible départ à l'étranger. Donc J'ai travaillé chez McDo pendant quelques mois. Et je suis ensuite partie deux mois à Philadelphie pour travailler en tant que fille au père. Et après ça, trois mois au Pays de Galles pour travailler dans un, dans un hôtel en tant que femme de chambre. Après ça, je suis revenue en France. J'ai travaillé pendant plus d'un an dans un parc de jeux pour enfants dans lequel je faisais l'accueil, la petite restauration, etc. Et ensuite, j'ai décidé de reprendre une formation, donc une formation pour adultes qui a duré un an, d'accompagnatrice touristique, qui m'a amenée à faire un stage dans l'office de tourisme dans lequel je suis actuellement depuis cinq ans maintenant. Aujourd'hui, après leurs études, les jeunes tardent de plus en plus à obtenir un statut de
0: salarié par rapport à leurs parents. En 1975, l'âge moyen du premier emploi était d'à peu près 20 ans. En 1992, il était d'environ 22 ans. Et après 2010, il est de 27 ans selon le CEREC, le Centre d'études et de
3: recherche sur les qualifications. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de jobs différents depuis que j'ai 18 ans en fait. Et à côté de ça, je vois mon père qui, lui, est dans le même, la même entreprise. Et quasiment le même poste, on va dire le même métier, depuis qu'il a, qu a environ 26 ans, je pense.
0: Aujourd'hui, Denise a enfin un CDI elle aussi, dans cet office de tourisme. Mais pourtant, elle ne s'y projette pas à long terme.
3: Alors, j'ai commencé en fait ce métier-là. J'avais donc 21-22 ans. Et c'était pour moi une manière aussi d'avoir mon premier CDI, de pouvoir m'émanciper, puisque j'habitais toujours chez mes parents. Donc, de pouvoir prendre un appartement, euh, avoir ma vie euh, ma vie à part entière. À l'époque, en fait, quand j'ai pris ce poste, je savais déjà que c'était pas le métier de mes rêves. Donc, euh, je pense effectivement que je ne me projetais pas pour euh, des dizaines d'années. Mais, euh, mais au moins quelques années, oui, euh, ça peut aller. Moins d'un jeune sur quatre déclare avoir choisi son premier job par conviction, selon l'étude sur
0: le premier emploi réalisé par Opinion Way. C'est peut-être aussi pour ça que la majorité des jeunes décident de le quitter volontairement. Pour Denise, si elle est moins attachée à la stabilité au sein d'une même entreprise, c'est en partie une question de génération.
3: À l'office, c'est vrai qu'il y a la tranche d'âge au-dessus de moi, donc plutôt la trentaine qui tire vers la quarantaine. Ce sont souvent des personnes effectivement, qui sont en ce job-là depuis plusieurs années. Euh, qui se rapproche peut-être même de la dizaine d'années pour certains, alors que les personnes qui auraient plus mon âge, je crois, ne sont pas restées aussi longtemps déjà, pour sûr. Il y a plus de turnover au niveau de, de cette jeunesse-là. Et je crois savoir qu'il euh, y a quelques personnes aussi qui, euh, qui ont des envies de, de renouveau. Donc euh, je pense ouais, qu'il y, y a un certain clivage, effectivement, euh, générationnel, si je puis dire, euh, en ce qui concerne l'emploi et euh, le CDI.
4: Dans les ruptures d'emploi en, en début de vie active, il y a beaucoup de démissions. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes prennent un emploi, qu'ils ont une opportunité, mais s'il ne leur convient pas, ils vont essayer d'en obtenir un plus proche de leurs aspirations. Et dans ce cas-là, ils n'hésiteront pas à quitter un emploi qui ne leur correspond pas.
0: La personne que vous venez d'entendre, c'est Emmanuel Sulzer chargé de recherche et sociologue au département Travail, Emploi et Professionnalisation. Il a été en charge des études Génération, menées par le CEREC, des enquêtes qui analysent les trois premières années dans la vie active des jeunes après formation initiale. Alors les jeunes démissionnent-ils autant en début de carrière parce qu'ils seraient plus exigeants que leurs aînés, ou parce qu'ils auraient des attentes différentes Il existe beaucoup de mythes autour du rapport au travail des baby boomers et des générations X, Y, Z. Mais une étude réalisée en 2016 par IBM remet en cause ces stéréotypes, notamment par rapport aux millennials, c'est-à-dire les personnes nées entre les années 80 et la fin des années 90. Selon cette étude, les millennials ont des attentes vis-à-vis -vis de leur carrière qui sont en fait très similaires aux générations précédentes. Par exemple, ils aspirent tout autant à la stabilité financière et à acquérir une ancienneté dans leur entreprise.
4: Il y a une forme de mythologie autour de la grande mobilité professionnelle des jeunes. En fait, il y a des jeunes qui sont mobiles jusqu'à ce qu'ils aient trouvé l'emploi qui leur convient. Et puis, il y a les jeunes qui sont mobiles parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, sachant que au niveau des... vous prenez les CAP ou bacheliers professionnels dans les spécialités de la production, on en a quand même un sur quatre qui commence sa vie professionnelle en intérim. Donc, eux, ils sont forcément mobiles.
0: En ce qui concerne les emplois précaires, les jeunes salariés étaient 8% à être en intérim en 2017, contre 3% des salariés âgés de 25 à 49 ans. Et les CDD concernent 31% des salariés de moins de 25 ans, contre seulement 10% des 25 à 49 ans.
4: Ceux qui sont en précarité subis, donc, aujourd'hui comme hier, donc ce n'est pas un effet générationnel, c'est un, un effet du marché du travail, si on les interroge sur leur priorité, leur priorité c'est d'avoir un emploi stable.
0: La dernière étude Génération du CEREC montre en effet que 42% des jeunes considèrent que la sécurité de l'emploi est très importante. Et cela est encore plus vrai pour les moins diplômés d'entre eux. Véronique Borde est chercheuse et professeure à l'Université de Toulouse en sciences de l'éducation et elle étudie la socialisation des jeunes. Pour elle, comme pour Emmanuel Sulzer, la difficulté à obtenir une stabilité professionnelle chez les nouvelles générations est subie. Et c'est la mauvaise conjoncture économique qui en est notamment la cause.
5: Les jeunes, aujourd'hui, les jeunes générations, elles ont toujours vécu la crise. Elles sont euh, euh, pour pas mal dans la souffrance. Et, euh, et, et puis, c'est pas facile. Et puis, euh, la société a évolué. Il y a eu... Euh, le, le, la crise économique a commencé avec le premier choc pétrolier dans les années 73 qui a commencé à, à changer la donne et euh, on a vu progressivement euh, les temps euh, s'étirer. Donc euh, les, les sociologues parlent d'étirement de, des temps, c'est-à-dire qu'autrefois eh ben, on, on finissait la formation, euh, on trouvait un travail assez rapidement, hein. il y avait 2% de chômage hein, avant 73%. Ça, c'est pour faire plaisir aux jeunes actuellement. Alors, en général, ils sont déprimés quand je dis ça. Bon. Et puis, progressivement, on a eu à la fois l'ouverture scolaire, qui a permis à plus de monde de faire des études supérieures, et à la fois euh, eh ben, ce, 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 cette montée du chômage, qui fait que la, les crises économiques touchent en premier les plus faibles. Donc, les plus faibles, c'est euh, eh ben les jeunes hein, et les classes populaires, euh, qui sont touchées en premier, en général, dans les crises économiques.
0: Mais malgré ce tableau assez sombre, Emmanuel Sulzer note que les jeunes s'adaptent à la situation économique.
4: L'insertion n'est pas si catastrophique que ça. C'est-à-dire que les jeunes, ils se sont préparés aux difficultés du marché du travail. En fait. Ils ont intégré l'idée que ça n'allait pas être simple et qu'ils allaient galérer. D'une génération à l'autre, on voit la conjoncture se dégrader, l'insertion se prolonger, mais les jeunes sont toujours euh, optimistes. Ils savent qu'ils vont galérer, mais ils se disent que ça va finir par payer.
0: Cet optimisme est vraiment frappant, et on le retrouve dans toutes les études qui se penchent sur les attentes des jeunes. Par exemple, selon une étude de Great Place to Work sur les jeunes nés à partir de 2000, 47% d'entre eux se déclarent optimistes quant à l'évolution de leur propre situation professionnelle. Pour Véronique Borde aussi, les jeunes ne se laissent pas abattre. Ils intègrent en réalité les logiques du marché du travail, et selon elle, c'est avant tout pour cela qu'il se montre plus souple, plus flexible,
5: plus mobile. Il y avait eu une étude il y a quelques années qui avait été regardée comment les jeunes euh, utilisaient le CDD et le CDI. Donc, c'était très intéressant, parce que les jeunes, dans les entretiens, ils expliquaient qu'ils ne cherchaient pas forcément un CDI tout de suite. En fait, ils préféraient avoir des CDD. Alors, ils avaient plusieurs formes de CDD. Ils avaient le CDD alimentaire, bon parce qu'il faut bien manger hein, et vivre. Et puis, il y avait le CDD qui leur permettait aussi de découvrir, de voir si c'était bien le boulot qu'ils avaient envie de faire ensuite. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, autant dans les générations précédentes, euh, on cherchait à avoir un CDI, un boulot stable, assez rapidement, autant les nouvelles générations euh, ils ont vécu dans l'instabilité donc c'est pas un problème de changer de boulot ils savent qu'ils vont changer de boulot ils savent qu'ils vont pas faire carrière dans la même boîte toute leur vie, ils savent qu'ils qu vont avoir des changements de boulot, ils savent qu'ils vont avoir des périodes de chômage, ils savent qu'ils vont avoir des périodes où ils vont retourner en formation etc donc ça c'est très intégré par les jeunes c'est tellement bien intégré qu'ils l'utilisent
0: Les attentes des jeunes vis-à-vis -vis de leur travail sont assez similaires finalement aux attentes des générations précédentes. Il n'y a rien d'inné aux nouvelles générations qui les pousserait à papillonner ou à vivre en dilettante. Ils s'adaptent tout simplement aux conditions du marché de l'emploi dans lequel ils doivent s'insérer. Avec des stratégies peut-être parfois plus mobiles, parfois plus individualistes, pour une génération qui se considère comme sacrifiée. Et s'il y a une attente qui diffère franchement entre les nouvelles générations et les précédentes, c'est peut-être la tension de plus en plus forte portée à l'équilibre entre travail et vie privée.
5: Le rapport au travail a changé euh, ces derniers temps. Moi, je, je le situe à peu près euh, sur les générations qui sont nées à partir des années 90. Les années 80 et euh, jusqu'à 80. 889, on va dire comme ça. Ces années-là, on était encore sur un ancien système. Le travail, c'était un endroit où on se réalisait. C'est-à-dire qu'on choisissait son travail, on y passait beaucoup de temps et on, on y cherchait euh, pouvoir s'épanouir par le travail. Enfin, on était dans ces idées-là. Depuis les, les générations des années 90, on voit un basculement. C'est-à-dire que les jeunes, ils ne vont plus au travail pour se réaliser, pour s'épanouir, etc. Ils vont au travail pour gagner de l'argent, pour pouvoir s'épanouir et se réaliser ailleurs, en faisant autre chose. On est aussi sur le, la suite de la Société des loisirs, où à partir des années 80, et c'était Mitterrand, je crois, qui avait mis en place un, un ministère du temps libre, où on est vraiment rentré dans, dans des périodes où on nous a montré que c'était bien aussi le, le, le temps libre, avec les RTT, tout ça, et que, et que du coup, ces jeunes-là, ils ont été habitués à entendre que finalement, ce que l'on fait hors du travail, ce sont des moments intéressant où on peut se réaliser, où on peut faire des trucs qui nous intéressent, etc. Et du coup, ça, plus l'histoire de chômage, etc., tout ça mis ensemble. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, pour les jeunes, je fais attention, pas à tous les jeunes, on est bien d'accord, mais la majorité du cas, les, les jeunes, ils se disent, le boulot, finalement, va me servir à gagner de l'argent donc à vivre, et va me servir surtout à faire autre chose. Donc, va me servir, bah, par exemple, à m'acheter une voiture, parce que j'ai envie de m'acheter une voiture, va me servir à partir au ski, quand on, toutefois on peut skier, euh, va me servir à partir en vacances, quand on peut partir en vacances, etc.
0: Si cette dynamique a été amorcée par la génération Y, née entre les années 80 et 90, elle est encore plus forte chez la génération Z, née à partir des années 2000. Ils sont 62% à avoir les difficultés à maintenir un équilibre vie pro-vie perso, comme un frein à leur épanouissement professionnel, contre seulement 40% de la génération Y.
5: Donc le boulot, il n'est pas dans comment je, je suis bien dans mon travail, comment ça me permet de m'épanouir, etc. Même si les jeunes ne sont pas contre s'épanouir au travail. Hein. Mais il est vraiment prioritairement, ce c'est un outil qui permet de faire autre chose. Voilà. Autant on était dans une société avant où le travail était central, c'était une valeur, voilà. autant aujourd'hui on est dans une société où le travail c'est un outil pour pouvoir accéder à d'autres espaces dans lesquels on va défendre ses propres valeurs quoi. donc ça c'est un vrai changement que l'on voit aujourd'hui dans les nouvelles générations et qui s'explique avec le changement de société avec l'évolution
2: économique etc quoi. vous venez d'écouter travail en cours si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail vous pouvez nous écrire à hello at cet épisode a été tourné et écrit par Malika Ing, Louise Emerlet est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, le book club, Injustice, Passage. À bientôt